0: Angobannen, Melonin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe die Gefährten von Peter Jackson basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Ich bin der Manuel und heute ausnahmsweise mal wieder alleine im Studio, aber nicht alleine in der Moderation.
1: Oh, halt die Bappen wenn man erst nach 20 Uhr nach Hause kommt und dann noch denkt, dass ich zu dir rüberlaufe, diese 10 Minuten Weg, auf mich nehme, bei dem scheiß Wetter draußen und dann mit dir noch Aufnahmen machen kann, ohne stinkig zu werden Mann, und ohne, dass halt ich Bier und äh, Pizza von dir bekomme. Da hast du es echt vergessen. Also, da bleib doch lieber zu Hause. Also, Bier hätte äh, ich zu ich Hause. Ich habe gerade und, keine Pizza und, zu Hause. Äh, ja, Manuel ist mein Arztfeind.
0: Also Bier hätte ich zu Hause, aber keine Pizza, warum auch immer, ich verrate es nicht. Ich war heute, ich bin heute eben erst mit dem Zug nach Hause gekommen, also ich bin vielleicht vor einer halben Stunde oder so zur Tür rein und habe dann gleich äh, die ganzen Gerätschaften aufgebaut, damit wir aufnehmen können für euch. Das Wetter draußen ist sehr herrlich, also wir genießen es richtig momentan und ich hätte es natürlich sehr genossen, Torben dabei zu beobachten, wie er bei diesem Wetter zu mir kommt. Genau. Ja, aber wir, ich glaube, äh, wir haben das jetzt ein bisschen ausgetestet. Man hört vielleicht kaum, dass Torben nicht mit mir im selben Raum ist. Das heißt, wir nehmen heute mal via Remote auf. Geht halt manchmal nicht anders. Ist vielleicht in Zeiten wie diesen momentan sogar ein bisschen sicherer. Aber whatever. Wir sind ja trotzdem auch vorsichtig, was ja auch gut ist. Was wir Internet haben gesagt,
1: wir reden heute nicht über Corona oder über Impfen.
0: Wir haben nicht darüber gesprochen, sondern nur, dass wir vorsichtig sind. Was haben wir denn in der letzten Folge besprochen?
1: Äh, ich habe keine Ahnung, aber ich wollte es nur erwähnt haben. Nicht, dass Sie denken, wir würden heute über Corona und über Impfen reden, denn das tun wir nicht.
0: Äh, nö, tun wir nicht. Du redest gerade Überhaupt nicht darüber. Nicht. Ich habe da nicht <lacht> drüber geredet. In der letzten Folge haben wir über Atomkraftwerke geredet.
1: Ja, und natürlich über Kartoffeln.
0: Ja, und über Pulp Fiction. Aber wir haben natürlich auch über wichtige Themen gesprochen, nämlich über den Wachturm von Amon sul. Und über Kinderpingui haben wir auch noch gesprochen, soweit ich mich jetzt richtig erinnere.
1: Wir haben viel geredet.
0: Ja, das ist wahr. Viel zu viel.
1: Wir haben, wir haben Bildung vermittelt.
0: Ja, apropos, wolltest du nicht wieder Bildung vermitteln?
1: Ja, ach so, stimmt, genau. Also, äh, Bildungspodcast. Sehr schön, hervorragend. Schön, dass wir es haben. Wissen, dass die Welt versaut. Heute mit Tomaten.
0: Darum geht es in dieser Folge sogar. Wie bitte? In dieser Folge geht es da ja sogar darum. Echt? Wus ja, thematisch, geht um Tomaten, das also du bist ich.
1: Ah, ja, richtig, ich richtig, Tomaten richtig super ich drin. Super ich sehe es gerade, ja, Entschuldigung, das habe ich gar nicht aufgeachtet geachtet, auf die Überschrift. Ah, siehst du mal, ja, äh, cooler Zustand, äh, cooler Zustand sei schon, äh, cooler äh, Umstand. Ja, äh, Tomaten im reifen Zustand hemmen tatsächlich Krebs. Äh, dafür ist der Inhaltsstoff, wie heißt der, Lycopin, genau, äh, verantwortlich. Gott, diese Namen immer, ich hasse sie. Ja, und zwar äh, enthalten reife Tomaten äh, durchschnittlich 10 Milligramm pro 100 Gramm. Und äh, konzentriertes Tomatenmark, also so dreifach, vierfach konzentriertes gibt es ja meistens, enthält einen sehr hohen äh, äh, Glykopin-Anteil äh, Und zwar tatsächlich so an die 62 Milligramm pro äh, 100 Gramm.
0: Wow. Ganz viele
1: äh, reife Tomatensorten enthalten auch unglaublich viele Vitamine. Dazu vor allem die schwarzen äh, Tomaten und diese richtig schönen knallroten.
0: Es gibt übrigens sogar eine Tomatensorte, die wurde also die wurde genetisch damals, als es noch keine Genschere gab, die wurden radioaktiv bestrahlt und man hat dann geguckt, was die Mutationen bewirken könnten. Das hat man eine Zeit lang nämlich tatsächlich gemacht. Man hat dann äh, verschiedene Pflanzen radioaktiv bestrahlt. So kam zum Beispiel eine, eine mikrobenresistente Weizensorte heraus und auch bananenförmige Tomaten. Wollte ich jetzt nur dazu gesagt haben.
1: Aber bitte, äh, Bananen wollten wir heute auch nicht reden. Wenn, dann reden wir über Kartoffeln.
0: Wobei Tomaten sind ja eigentlich kein Gemüse, sondern eine Frucht, ein Obst.
1: Das stimmt, ja. Genauso äh, wie Gurken.
0: Ja, also falls ihr mal wieder bei Partys äh, ein Be euch besonders beliebt machen wollt, Sagt einfach, ich bin ich weiß was, was ihr nicht wisst, Tomaten sind eigentlich ein Obst.
1: Ja, liegen aber beim, beim Gemüse.
0: Ja, also wenn ihr mal Tomatensalat esst, ihr habt gerade einen Obstsalat, ja? das ist vielleicht mal ganz gut zu wissen. ja,
1: ja Eine Tomatensuppe ist auch eine Obstsuppe.
0: Caspacho, ja, zum Beispiel. Die ist sogar kalt. Und die ist gut, kann man essen. Ich ja. bin ja sowieso ein großer Tomatenfan, ich liebe Tomaten. Also ich Tomaten sind auch das einzige Obst, das ich getrocknet mag.
1: Ja, Ich trockne ja Tomaten selber.
0: Genau, er hat so eine Dörrmaschine hat er zu Hause.
1: Ja und äh, wenn mir Manuel auf den Keks geht, kommt er da rein.
0: Oder oder ja ja ich, ich Aber es
1: dürft ihr mich verraten. Na toll. Ja sehr schön. Und in der nächsten Folge reden wir äh, tatsächlich über Gurken.
0: Da sind wir schon gespannt. Torben der Gurkenfan und Gurkenexperte in dieser Folge äh, beginnen wir mit einem großen Shot auf den Wachturm von Amon Sul, über den wir in der letzten Folge ja schon gesprochen haben. Dann äh, sehen wir Aragorn, wie er ein Tuch ausbreitet mit so kleinen Dolchen drin und die gibt er den Hobbits und sagt, die sind für euch, tragt sie stets bei euch. Und die nehmen halt ihre kleinen Minischwerte in die Hand und Aragorn geht dann und sagt nur, ich werde mich etwas umsehen und ist weg. Dann sehen wir, wie Frodo aufwacht mitten in der Nacht und die Hobbits äh, Frodo, äh, äh, die Hobbits Sam, Mary und Pippin, die sind gerade dabei, dass sie Dinge grillen. Ja, Tomaten, Würstchen, knuspriger Speck und Frodo so richtig schön panisch. Was macht ihr da? Macht das auch, ihr Tölpel! Ja, und, und Pippin hat nichts Besseres zu tun, als sich darüber zu beschweren, dass seine Tomaten jetzt voller Asche sind. Natürlich machen die dabei Lärm, Frodo im Übrigen auch, ja, also die sind da ganz allein, machen ein Feuer und plärren, was das Zeug hält. Naja, das ist auch nicht unbedingt sehr förderlich, denn im nächsten Moment hören wir schon ein Und die schwarzen Reiter kommen auf die Wetterspitze. Man sieht dann noch von oben nach unten, wie sie sich langsam der Wetterspitze nähern und die Hobbits, die laufen dann hoch zur Spitze in diesen verfallenen Bau stellen sich Rücken an Rücken, so im Kreis auf, zücken ihre Mini-Schwerterchen oder Dolche, die sie im Buch übrigens, wenn ihr euch erinnern könnt, schon viel früher bekommen haben. Und dann sehen wir nur noch, wie die schwarzen Reiter langsam daherkommen, womit Minute 72 dann auch schon endet.
1: Ja, tatsächlich finde ich das gar nicht mal so schlimm, dass sie die, die äh, Schwertchen ähm, erst so spät bekommen haben. Das macht dem Ganzen, ehrlich gesagt, überhaupt keinen Unterschied, ob sie es früher oder später bekommen, denn sie brauchten sie bisher ja nicht.
0: Kaum, nein, das ist wahr. Aber Im Buch haben sie sie ja in den Hügelgräberhöhen bekommen, wenn ihr euch erinnert. Da haben wir ja lange und breit darüber gesprochen.
1: Ja, aber da waren sie im Film ja gar nicht.
0: Nein, da waren sie im Film nicht, deswegen bekommen sie die eben von Aragorn. Finde ich ja in Ordnung. Nur, wo hat, warum hat er die Ihnen nicht schon früher gegeben? Das kann man sich vielleicht schon fragen.
1: Das kann ich dir erklären weil er wusste, jetzt kommt es zum Kampf und jetzt sollte er sie ihnen geben, damit sie sich verteidigen können. Davor wäre es gefährlich gewesen, wir hätten sie ihn aufgeschlitzt oder gepiekst.
0: Oder sie hätten sich damit wehtun können. Hm. Oder sie hätten sich
1: damit wehgetan, genau.
0: Macht Sinn, ja? Man gibt ja auch einem ja. Kind keine Schere, bevor er nur es im Notfall. basteln muss. Genau. Eine <lacht> Notfallschere, Man setzt das kind ja. auch nur im Notfall auf <lacht> den heißen Herd, ja. damit es lernt. Das ist jetzt vielleicht äh, ein bisschen fragwürdig als Erziehungsmethode, aber okay.
1: Ich habe keine Kinder, ich darf das.
0: Gut, du bist entschuldigt. Du warst aber. Ich habe die
1: Ausrede. Ich habe keine Ahnung von Kindererziehung. Ich, ich habe hab als Kind das mal
0: am Herd gegriffen, übrigens. Das hat schon ich wehgetan. Nicht. Ich wollte es nur gesagt haben. Also ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ideal, das zu machen, aber ich war halt ein Kind, ich war dumm und ich war neugierig.
1: Ich habe mir beim Fleischwurstschneiden mal mit einem doppelschneidigen Messer in die Hand geschnitten.
0: Oh! Uh. Ja, das ist auch schmerzhaft, ja. ja
1: ich wusste das, nicht, dass dieses Messer doppelschneidig ist.
0: Meine Schwester ist mal mit dem Finger in die Brotschneidmaschine reingekommen. War oh, dann auch bei die
1: Brotschneidmaschine kaputt.
0: Da, die ist noch gegangen, aber der Finger, der war fast ab. Ja. Ja, das ist doof. Keine schöne Erfahrung, ja. Also als Kind, ja, man ist oft nicht gefeit davor, dass man als Kind dann auch Fehler macht. Aber da lernt man dann auch draus und das gibt man ja dann seinen Kindern wieder weiter.
1: Ja, so ist das halt alles.
0: Also nicht auf rostige Nägel steigen und so weiter. Also,
1: nicht oder ja. Auto vom Vater klauen.
0: Streicher und ist. nicht
1: ja. aus dem 120.
0: Stock. Das wäre vielleicht ratsam, dass man das dem Kind beibringt, ja. Und, und äh, es gibt keine Dragon Balls, die die Kinder wieder erwecken. Genau. Es gibt ja die Und Urban Mützen Legend. müssen nicht
1: unbedingt Löcher für Ohren haben.
0: Es gibt ja die Urban Legend. Äh, dass mal ein Kind angeblich aus dem Fenster gehüpft ist, war tot und hat einen Abschiedsbrief hinterlassen, wo drauf stand, Erweckt mich mit den Dragon Balls wieder. Keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht, aber das ist eine ziemlich gruselige Geschichte. Oh ja. Also, das...
1: Das macht mir Sorgen und lässt mich noch mehr an der Menschheit zweifeln.
0: Wenn's stimmt... Ich, ich kann es nicht bezeugen, ob es stimmt. Äh, ich habe das mal von einer Freundin gehört, die überhaupt kein Dragon Ball-Fan war, weil sie diese Geschichte wo gehört hat. Also ja, sowas ist immer mit Vorsicht zu genießen. Das sind Urban Legends. Vielleicht war
1: es aber auch nur eine Ausrede.
0: Wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen und es ist ja auch wirklich eine, eine ziemlich heftige Geschichte eigentlich. Also wie ich die das erste Mal gehört habe, war ich schon, ja... Dezent schockiert, ja, auf zwei Weisen. <lacht> Na, whatever. Im Buch blieb ja Streicher bei den Hobbits, da hat er sich nicht um, umgesehen, sondern da blieb er wohl weislich bei ihnen, weil sie ja die Schwarzen Reiter schon gesehen haben, dass sie sich nähern und da erzählte er ihnen dann zur Ablenkung vor dem Grauen der Nacht am Feuer noch eben die Geschichte von Beren und Luthien, über die wir ja auch vor einigen Folgen gesprochen haben. Und dann umzingelten sie erst die Schwarzen Reiter, das heißt, die Hobbits griffen sich dann aber nicht die Schwerter, sondern die griffen sich Holzsche Holzscheite und stellten also, sich. Also, Moment,
1: Moment, stopp. Ähm, du wirst damit sagen, die Schwarzen Reiter haben gewartet, bis die Geschichte zu Ende ist. Wollten die die Geschichte auch hören?
0: Äh, kann sein. Vielleicht standen die da und dachten, ja, oh, das ist schön. Gleich mir nach an. Oder es hat sich einfach dramaturgisch so ergeben. Ich verstehe, verstehe. Mhm. Trinken ist wichtig, auch beim Podcasten. Falls ihr selbst einen Podcast macht, wisst ihr das ja selber. Ja, und jedenfalls, die stellten sich mit, mit den Holzscheiten auf. Die, die hielten halt brennende Holzscheite hoch und dann griffen die Schwarzen Reiter erst an. Und da waren sie aber nicht auf der Spitze oben, sondern in einer Mulde etwas tiefer unten. Also, es schon einen gewissen Unterschied, aber das... Ist jetzt eigentlich für die Geschichte auch egal. Im Zeichentrickfilm haben sie sich übrigens auch mit Holzscheiten aufgestellt. Das weiß ich noch.
1: Ja, das fand ich sehr gruselig.
0: Ja, der, der ganze Film war gruselig. Ja, aber da muss man sich halt erneut doch fragen, ob die Hobbits selbst in einer ernsten Situation das Fressen dem eigenen Leben vorziehen. Erst recht, wo, sich, äh, wo sie sich eigentlich der Gefahr bewusst sein müssten, dass da schwarze Reiter eigentlich lauern. Die wussten ja, dass sie verfolgt werden. Frodo war ja auch abseits, wird wach und kriegt das ja mit. Die Szene kennst du ja vielleicht auch noch. Also die machen da ein hohes Feuer, wo man es überall sieht natürlich und Frodo brüllt dann auch noch rum, was vielleicht auch nicht besonders klug ist. Das ist übrigens die emotionalste Reaktion von Frodo des ganzen Films bisher, weil da tickt er mal richtig aus. Mach das aus, und, äh, und ja. ja. <lacht> und Pippin. Der mitbekommen hat, dass die schwarzen Reiter gefährlich ist, regt sich nur darüber auf, oh, super, Asche auf meinen Tomaten. Anstelle, dass er vielleicht gesagt hätte, ja, Entschuldige, Frodo, Bro, äh, war vielleicht ein bisschen dumm von uns. Ne? Nein, nein, da regt er sich eher darüber auf, dass sein Essen dreckig ist. Toll.
1: Also das würde ich auch machen, mich über das Essen aufregen. Ja. Ich meine, es mag keiner beides sein.
0: Ja, aber angesichts dieser Situation, außerdem Tomaten. In Tolkien hat, in Tolkien's Werken, ich habe extra jetzt nochmal recherchiert, ich habe nichts über Tomaten gefunden. Äh, in den Werken, ich habe nichts über Tomaten gefunden. Tomaten ja, ist kamen nirgends Tomaten
1: vor. sind super. Die, ja, aber Tomaten die, die Hobbits wussten, dass also Tomaten geil sind und so weiter. Und deswegen haben sie Tomaten gegessen. Und aus den Tomaten kann man hervorragend grillen. Und die konnten keine Marshmallows nehmen, weil die gab es bestimmt nicht. Also ja, aber wahrscheinlich
0: noch weniger. Also Tomaten wahrscheinlich noch weniger. Sogar Peter Jackson war sich der Sache Bewusst. Und das gab sogar eine Diskussion äh, noch während des Drehbuchschreibens, dass Tomaten aus der neuen Welt stammten. Ebenso auch wie übrigens Kartoffeln und Tabak ja, also, und Mais. Ja.
1: ja, und dass viele Leute an Tomaten gestorben sind, beziehungsweise nicht an Tomaten, sondern äh, daran, dass sie halt die Früchte von der Pflanze gegessen haben. Ähm, Was? Äh, Tomaten Kartoffeln, sind die Früchte von der Pflanze? Bei Kartoffeln. Jetzt bin ich falsch gewesen. Achso. Das hast du mich völlig gemacht. Also bei Kartoffeln sind viele Leute gestorben, als die kamen, weil die haben die Früchte von der Pflanze gegessen und nicht die Knollen unten in der Erde. So, jetzt habe ich's. Ja. Entschuldigung. Na gut.
0: Jetzt wissen wir, was Er hat mich, mich durcheinandergebracht
1: mit seinen Tomaten. Ich habe hier Tomaten stehen. Ich habe hier überall Tomaten stehen. Am Bildschirm stehen Tomaten. An meinem anderen Bildschirm steht Tomaten. Und auf meinem äh, Tablet steht Tomaten. Und dann wundert er sich, wenn ich Tomaten mit Kartoffeln verwechseln. Das hast, so, hast du am Bildschirm. hier kommt die Nee.
0: Tomaten, da bist ja, das sind ja fast Tomaten. Bei Tomaten sind wir uns aber einig: Tomaten sind geil. Tomaten sind wirklich ja. toll. Ja.
1: Ob in gegrillter Fassung oder in äh, konzentrierter Tomatenmarkfassung oder als Ketchup oder äh, als Salat oder gegrillt, gebraten, gekocht, frittiert in der Suppe: Tomaten sind geil. Und getrocknet. Frittiert, Frittiert hatte
0: ich sie noch nicht, aber ich mag sie auch in, in, in uh, geschälter Form. Uh, ich mag sie in Soßen. Ich mag sie in Suppen.
1: Und sie besonders geil sind, sind in Currysoße.
0: Ja, das passt auch. Ja. Currywurst. Hm. Tom hat mal eine richtig gute Currywurst gemacht. Da hat er die Soße selbst gemacht. Ohne dieses Ketchup, das man sonst immer irgendwie kriegt. In Wien kriegt ja, man nein, sowieso keine gute Currywurst.
1: Ähm, tatsächlich habe ich, um sie zu süßen, einen Teelöffel Ketchup in diesen Liter äh, Soße getan. Gut, cool. du bist entschuldigt. Aber äh, ich habe die wirklich Soße gemacht aus Tomaten, die ich äh, gekocht, geschält und danach eingedickt habe. Das, äh, diese Soße zu machen dauert fast den ganzen Tag.
0: Wow, Mann. Jetzt reden wir wieder übers Essen.
1: Ja, und dort sind drei verschiedene Curry-Sorten drin. Und zwar einmal äh, Curry gebraten, einmal Curry gekocht und einmal Currypulver am Ende untergerührt. Deswegen hat das so einen intensiven, äh, merkwürdig, äh, komisch verteilten Currygeschmack, der so auf der Zunge zergeht.
0: So, damit wären wir mit der Minute fast schon durch. Eins noch, die Szene, in der die Ringgeister hochkommen, also den dem Berg hochkommen, ne, die entstand auf dem Mount Victoria, wo einige Szenen ja entstanden sind, mitten in Wellington ja auch die erste, wo sie sich da unter dieser Wurzel versteckt haben wo der schwarze Reiterscheinbausen nichts aufgetaucht ist. Der Rest entstand aber im Studio. Das heißt, da haben sie die Spitze der Wetterspitze sozusagen im Studio nachgebaut. Und äh, ich finde schon ganz gut, dass man hier sehr, sehr viel mit praktischen Effekten gearbeitet hat. Heute hätte man alles mit CGI irgendwie gemacht. Aber da, da hat man noch ein bisschen Handarbeit auch reingesteckt. In das Set-Design. Man merkt es kaum, wenn man es nicht weiß. Das finde ich schon cool.
1: Ja, ich auch. Übrigens kommen wir zurück zur Currywurst. Ähm, die Würste war natürlich gekauft.
0: Er hat sie... Oh, und ich dachte, du hättest selbst ein Schwein geschlachtet. Schade.
1: Äh, nein, hm. und ich habe nicht deine Frau reingetan.
0: Na, die ist ja noch da. Ja. Ja, ja aber in eigener Sache wollen wir jetzt nochmal ganz kurz uns an euch wenden, ihr habt noch bis 6. Februar Zeit beim Hitradio Ö3, das ist ein österreichischer Radiosender oder der österreichische Radiosender kann man sagen, für den Podcast Award Podcasts zu nominieren. Link findet ihr in der Beschreibung des Podcasts, aber wir werden auch äh, mal sagen, ihr könnt auch googeln, wenn ihr googelt Ö3 Podcast Award, schlagt unseren Podcast doch einfach vor, Nennt den Podcast daher der, der Ringe pro Minute und da braucht ihr dann nur dazu schreiben, warum euch dieser Podcast gefällt und warum ihr meint, dass dieser Podcast einen Award verdient hätte oder zumindest mal medial ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen sollte und dann könnt ihr das mit eurer E-Mail-Adresse noch bestätigen. Keine Sorge, die sind seriös, das ist ein staatlicher Sender. <lacht> der war <gut>. Team Gollum! <lacht> Team Gollum! Also Leute, wir würden uns freuen, wenn ihr da bis 6. Februar noch abstimmen würdet und vielleicht, ja, vielleicht bekommen wir ja dann auch mal irgendwas. Ich mache mir jetzt zwar keine großen Hoffnungen, aber schaden kann es nicht. Also je mehr Leute sich melden, umso mehr würden wir uns freuen. Also ja, bitte. Danke. Gut, ähm, abschließend haben wir noch Fragen gestellt in unserem Discord, wo ich den Leuten tatsächlich gesagt habe, wir nehmen die neuen Folgen auf. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, bitte stellt sie uns. Äh, ja, verzeiht, liebe User aus dem Discord, wenn wir jetzt nicht gleich alle Fragen dran nehmen. Manche werden erst später relevant und ich hoffe, ich vergesse dann nicht, dass ich sie auch dann erst dran nehme. Aber eine Frage von Warrior der übrigens seinen Namen nicht umsonst hat. Der betreibt nämlich einen Warrior Cats Podcast. Und äh, das gefällt mir wieder ganz gut, weil ich die Buchreihe auch kenne und ich mag sie total gern. Ich habe von dem jetzt, glaube ich, insgesamt schon 15 Bücher gelesen und da gibt es aber schon über 30. Die finde ich ziemlich gut. Und da kam die Frage, wer hätte denn, wenn es nicht Ian McKellen gewesen wäre, Gandalf gespielt? Das können wir ja sagen, das haben wir in einer Folge, ich glaube sogar kurz angeschnitten mal, aber da sind wir nicht näher drauf eingegangen. Und da das hat uns dann correct. Nicole auch auf, auf noch ein interessantes Detail gebracht, das ich da einbringen möchte. Im Gespräch wäre zum Beispiel auch Sean Connery gewesen. Ihr wisst vielleicht, James Bond 007, später aber auch der Vater von Indiana Jones, gerade im hohen Alter als Schotte noch dazu auch ein sehr charismatischer Schauspieler gewesen, leider vor einem Jahr gestorben. Aber er hat abgelehnt, weil er, äh, als er das Drehbuch las, und da sage ich danke an Nicole für diesen Hinweis, ähm, hat er diesen Fantasy-Kram scheinbar nicht verstanden. Er konnte mit dem Genre nichts anfangen. Übrigens auch mit einem Grund, warum er eine Rolle in Matrix abgelehnt hat. Und das ist schon ein interessantes, äh, ein interessantes Trivia, das man da noch einbringen kann.
1: Ja, aber im Ernst, äh, mit ihm wäre Matrix nicht besser geworden.
0: Ich weiß nicht, wen er gespielt hätte. Ich glaube nicht, dass er Agent Smith gespielt hätte. Es
1: ist egal, wen er gespielt hätte. Es hätte nicht besser werden können.
0: Vielleicht wisst ihr, wie er ihn gespielt hätte und könnt uns das mitteilen. Ich hätte auf dem Architekten getippt. Aber das wäre der zweite Teil gewesen. Ja.
1: Äh, dafür muss man aber kein Fantasy-Kram verstehen, um den zu spielen. Aber egal.
0: Ja, der Architekt der hatte ein paar, die, ein paar Textzeilen, die wahrscheinlich der Schauspieler dann selber nicht verstanden hat. Aber das ist, ist eine andere Geschichte. In der nächsten Folge geht es um den Überfall der schwarzen Reiter direkt. Und da sprechen wir nämlich dann auch über einen der wichtigsten Männer, den wir im Film aber nie zu sehen bekommen, aber zu hören bekommen, nämlich über den Komponisten des Soundtracks, nämlich Mr. Howard Shaw. Es wird also auch wieder ziemlich interessant werden. Und Torben redet über Gurken.
1: Und ich rede über Gurken, wollte ich gerade sagen, ja. ja. Sehr gut. Danke,
0: Manuel. Gerne. Ich <lacht> freue mich also auf die nächste Folge. Ja, und falls ihr Zeit und Lust habt, lasst uns doch vielleicht... Ja, so fünf Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts, da erzählt uns etwas, schreibt eine Rezension vielleicht sogar. Wir freuen uns über konstruktive Kritik und die lesen wir dann auch gerne vor.
1: Ihr dürft uns gerne im Podcast besuchen, ist kein Problem. Im Notfall ignorieren wir euch einfach.
0: Genau. Und in Discord sind wir auch noch da. Übrigens danke an Talion für den Boost. Das ist, ich weiß, das ist nur eine, so eine kleine Mini-Investition, aber dafür hört, hört ihr Torben jetzt so, als würde er mit mir im Studio sitzen. Deswegen mal danke an Talion auf diesem Wege. You are my ja, hero. Wenn
1: mehr Boost bekommen, hört ihr uns noch besser.
0: Ja, genau. <lacht> wenn es Sinn macht, ja. Wir,
1: wir wollen euch aber nicht überzeugen, uns zu boosten.
0: Nö, 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 das brauchen wir. Es ist schön, wenn wir es haben, aber ihr müsst nicht. Ist aber sehr nett, wenn ihr es tut. So. Dann sage ich mal tschüss, ich freue mich aufs nächste Mal und ciao.
1: Und tschüss.